0: quit mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da podossfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E aí, seus cacarotos!
1: Cacaroto? Como assim? Porra, como, como assim, mano? A história é Dragon Ball. É uma referência Porra. direta cara. <risos> Dragon Ball. Faz sentido. O que aconteceria se o Goku não batesse a cabeça? Pronto. É invencível. <risos> Obrigado. Faz
0: sentido. Mas não vamos dar spoiler. Vamos Calma, a gente tem o Chelo também. Beleza! Segundamente, senhoras
2: e senhores, vão se fuder. Segundamente, que série, cara. Puta que pariu. igual eu já vou começar a mandar você calar a boca agora,
0: velho. Eu vou falar você menos hoje. Você tá? boca pra falar de Invencível? <risos> ah, você vai falar menos hoje porque a gente tem um convidado que tá participando do episódio de hoje, que é o nosso querido DJ Chai. Fala aí, Chai, se apresenta Opa. pro pessoal. Boa
3: noite, senhoras e senhores. O nome tá na apresentação, eu sou DJ e é isso. <risos> Boa noite a todos. Um pouco mais. Ricardinho, que tipo de música você
2: faz? Esse é o momento, cara, do seu merchandising pessoal, cara. Esse é o momento de você se divulgar e falar bem de você mesmo. Fala, Ricardinho,
3: fale. Sou DJ faz quatro anos. Sou produtor musical também Eu faço mais a parte A linha de música de funk e rap E é isso
0: E vamos dar um upgrade nessa energia aí Chay, tá muito quietinho <risos> <nem> <risos> Parece que Bamba. fala bosta toda hora, todo instante
2: Gente, vocês têm que entender Que o Ricardinho é um DJ sem festa cara. Ele tá triste <risos> cara,
3: ô, É tipo isso, velho É tipo isso Não, é exatamente isso, mano Eu sou um DJ sem festa É uma tristeza, velho
2: <risos> Olha isso Mano. O Ricardinho até era mais bronzeado Antes da quarentena, mano
4: E olha
2: que ele dormia de manhã E só saía de noite, hein, mano Ele era mais bronzeado
3: Não é que antes eu pegava, às vezes, o sol das 7 às 7 e meia Quando eu tava voltando pra casa É verdade, é
2: verdade Tem esse sol, né é, agora esse é nem isso. Fala aí, Ricardinho, onde você tá nas redes sociais Pra gente, cara, quais são suas credenciais
3: Pra galera te achar aí O meu Instagram é insta do Arroba @insta_do_chai C-H-A-I A gente tem que fazer é aquela sabatina clássica, né? <risos> Aproveitar
2: que o Amaral não tá aqui, né? Semana passada já deixou você. Três, né? três <risos> perguntas rápidas pra você, DJ Chai. Primeiro, Vai. Marvel ou DC? Marvel. Super-herói favorito da Marvel? Homem-Aranha. Bom, bom super-herói, bom super-herói. Pokémon favorito. Porra.
0: <risos> é, é, é. Essa é a resposta mais complexa Vale lendário, Vale esse vale, vale.
2: que você quiser Mewtwo, meu Mewtwo. Mewtwo é, é clássico, favorito de
1: muitas nações Mewtwo é, é irado E o Mewtwo com a voz do Guilherme Briggs É mais irado É, <risos> é verdade então, Vocês viram a
3: animação que a Netflix fez
1: Que eles refizeram
3: é. o Pokémon 2000 Que absurdo
1: achei esquisitaço. Não deixaram o discurso final do Mewtwo Agora eu compreendo que As circunstâncias do nascimento são irrelevantes <risos> o que a pessoa faz com o dom da vida que é o realmente necessário? Caralho não, mano,
3: não, não foi Jesus
1: que disse isso, tá ligado? Foi <risos> o <mano>. Vintu. <risos> Não, Eu fico, fico muito triste, muito, muito triste Enfim, né? Outro assunto, outra
0: coisa Outro episódio <risos> Antes da gente falar do Evangelho segundo Mewtwo Porque é Arceus que é Deus, né? <risos> Pode ser uns um profetas ali, tá tranquilo tá Mewtwo é Jesus Começamos a blasfemar bem no episódio de hoje, tá legal, muito bom Mas, guys, conta aí onde a gente tá nas redes sociais Muito bom o que você
1: perguntou, Estevam A gente tá nas redes sociais, no Instagram em Rage BR, a gente tá no Facebook, tá no Twitter. A gente também, pro Estevam não ter que falar isso daqui a pouco, porque ele corta a moral porque a moral esquece, a gente tá recentemente no YouTube e no Discord, hein? Recentemente a gente começou essas duas novas plataformas. O Discord a gente tem faz tempo, mas a gente deu uma reformulada lá agora, então tá muito legal de conversar. Né? A gente tem os canais ali pra tocar ideia sobre vários assuntos diferentes. O YouTube a gente tá postando cortes do Flow, só que do Ragequit então cortes do Ragequit pequenas partezinhas aqui das gravações que a gente faz. Rage Clips. A gente tem os episódios gravados aqui também, onde daqui a pouco eu falo, né? Porque essa parte especial, essa parte eu não posso adiantar <risos> mas a gente posta esses pequenos trechos lá no nosso Youtube, nos Rage Clips ali, pequenos cortes ali de assuntos legais, partes engraçadas partes legais com assuntos engraçados, etc etc, etc, então acompanhe a gente em todas as redes sociais e lembre-se que você pode ouvir o um episódio também nas plataformas de áudio, por aí né, a gente tá no Spotify, procura Rage Espaço Quit ali no Spotify você acha a gente, a gente também tá no SoundCloud, no Deezer no iTunes Podcast, várias outras plataformas de áudio que você escuta os podcasts normalmente então nela lá a sua ouvida, siga a gente Não custa sua banda, não gasta seu 3G não, não pega nada né? Mas ouve a gente lá, dá o seu feedback Vem comentar com a gente no Instagram o que você achou do episódio Segue a gente no Instagram também E é isso, siga a gente em todos esses lugares aí, Porque é muito conteúdo do Rede Twitch. Eu tô até perdendo
0: a noção de onde a gente tá A gente tá em um muitos lugares tá Sim, e ajuda nós, ouvinte, a se aposentar não, Essa geração não vai se aposentar A gente quer muito Então segue <risos> a gente, que a gente precisa de seguidor Pra atrair grandes marcas Alô, grandes marcas
2: Bom, e além disso, né, a gente tem que falar aqui Que a gente tá aqui na Twitch Graças a uma pessoa que é mais importante Que Jesus e que o Mewtwo Que é a W7M Porra Uma pessoa muito bacana Que colocou a gente no time deles No canal deles
1: pra fazer conteúdo pra vocês maravilhoso cello. então vocês acessem aí toda quinta-feira, 10h30, a gente tá aqui na Twitch da W7M, twitch.tv barra W7M Gaming, 10h30 toda quinta-feira a gente começa a gravar nosso episódio ao vivo aqui pra vocês acompanharem com a gente, vocês podem vir verificar se a gente é mais engraçado ao vivo ou editado eu tenho a minha opinião, como vocês bem sabem né? nesse momento, ouvinte, você que não tá aqui ainda, você não tem a companhia de 1.300 pessoas ouvindo a gente ao vivaço, né, concomitantemente a nossa gravação, então se você quer ter é, participar aqui do chat, conversar com a galera que acompanha a gente, se aí bater um papo com o JP o JP te dá <risos> um bem-vindo aí, o <risos> Ele é o nosso diferencial, o principal diferencial do podcast O é nosso receptor. O JP
2: aqui. é o mestre do nosso chat <risos> Nosso concierge, concierge
1: de chat Maravilhoso, né? Então vem bater o um papo com o JP aqui Bate o papo com o nosso trajeiro Croata também Que ele faz tá no chat aí também E lembrando isso, não afeta a nossa rotina de postagem de episódios A gente continua postando os episódios editados Nas plataformas de áudio, como eu disse agora há um pouquinho Então acompanha a gente onde você quiser, cara Ou ao vivo, ou
0: gravado, ou nos cortes Nos rage clips do YouTube Estamos em todos os lugares aí Antes de, de ir pra introdução Acho que a gente pode fazer uma sinopse Com outro subpersonagem Que já faz parte da mitologia do rage quit, né? Não, não vamos pra volta não Senão eu vou parar de falar Vamos conversar outra coisa <risos>
2: o <risos> que, que você acha? Peraí, qual, é, qual é a pauta mesmo? Qual é a pauta mesmo pra eu avisar pro nosso amigo que vai entrar agora? A pauta é... agora vamos falar dessa porra que é essa série é muito da hora, que se chama Inviso o Inviso porra, é uma série muito da hora, muito legal, que passa todos os dias, tá aquela Amazon Prime lá que você ganha com o Corrente da Netflix e porra, é uma série muito maneira, que é quando o Superman vira do mal, o filho dele, que é um puta chinês safado, vai começar a bater nos caras e daí tem aquele cara que explode lá com os cuzão que explode, daí tem a Jean Grey dos Atômicos e daí tem o Highlander que morre no começo daí tem sangue, putaria um monte de coisa rolando, meteoro, caindo de no saldo, craque, catula a caralho, todo e daí todo crack. mundo apanha pra caralho, a sério, caralho, do nada.
0: O Tiago me remete ao meu tiozão da família. Se ele tivesse caído de cabeça do berço quando ele era pequeno, tá ligado? Eu acho que seria um resultado. Parecido. Curiosidade: o meu irmão caiu de cabeça do
1: berço, tá? Só precisando pra vocês. Caraca. <risos> Fatos aleatórios.
0: Caralho, eu fiquei na bad agora, cara.
1: Não, não, tá bem. Pode ficar
0: tranquilo. <risos> Quer dizer, bem, bem assim, né? Tem <risos> alguns comportamentos que são explicáveis, assim. <risos> Como ele cai? Quem deixou ele escorregar? Tua mãe? Teu pai? Ah, cara. Eu tinha três anos, mas eu não vou saber. <risos> então foi você, tá Esse ligado? Se fui eu. É,
1: exatamente. Essas coisas só acontecem. Exatamente, né? Não é culpa é. de ninguém, tá ligado? A
3: culpa foi dele. De mas, <risos> mas isso é uma coisa muito louca que eu falo pras pessoas. Eu nunca vou desejar o um mal pra uma criança de tipo assim... Pô, eu nunca vou querer ver uma criança tomar um tombo e cair de cabeça. Mas se cair Nossa, eu queria não, não muito estar lá pra ver <risos> tipo assim, contanto que não machuque não vale machucar, porque aí é muita maldade mas tipo, se for só aquele tominho pra sim. chorar assim, pra ser engraçado, porra
1: depois de verificar que tá tudo bem já, né tipo, ô, oh, é, tá beleza é, a é hora que
3: vê que não machucou mesmo
2: igual velho, quando cai tá de tá no né? restaurante você vê aquelas crianças correndo lá chata pra caralho, enchendo seu saco no almoço você olha pra ela e faz, cai, cai, cai cai, cai,
1: cai <risos> Fato número 2 sobre o meu irmão, tá? O meu irmão caiu na fonte de um restaurante Onde passavam os peixes Quando ele tinha dois anos Aí ó, Eu com certeza iria querer ver isso <risos> Com certeza Esse Acho eu lembro, difícil. esse foi muito bom Pô, <risos> Deve ser contemporâneo ver seu irmão ensopado, almoçando Eu moro no ABC, né? O Ouvinte sabe, a gente tava em São Paulo Os pais tiveram que levar o meu irmão pra casa Pra ele se trocar E voltar Nossa.
3: Nossa. <risos> Ah não, eu é
0: molhado. Se fosse filho meu, <risos> é molhado. eu também. molhado. Nossa, eu ia Mano, tu tô no no seu irmão encharcado. Tá me lembrando aquele episódio do The Office que o Michael cai no lago, tá ligado? Meu Deus, muito bom. Não, não aconteceu nada. Esse episódio tem uma conexão especial pra mim, Steven.
4: <risos> <risos> Think, Mark, what will you have after 500 years? Meu oh, Deus
0: a série Invincible. Ah. Calma. Calma que vão ter vários momentos assim, viu, Chay? Fica tranquilo. A metade do podcast é isso. É, de conteúdo sobre a série são cinco minutos, mais ou menos. Tipo isso. Invincible é uma animação em formato de série no Amazon Prime Video. Ele tem oito episódios e ele segue muito aquela pegada meio gore com alguns toques de realismo, né, que a gente já tinha visto também no Amazon Prime Video, de The Boys então a gente consegue ver algumas experimentações que a Amazon tá fazendo, tá vendo que tá dando certo, tá investindo mais em conteúdo semelhante Invincible é baseado em uma série de quadrinhos do Robert Kirkman, que é a pessoa por trás de The Walking Dead então, muita gente que curtiu a série Invincible e tá familiarizado com Walking Dead, talvez até consiga a fazer alguns paralelos aí. A série de quadrinhos já acabou, ela foi de 2003 a 2018, e só agora, né, em 2021, a gente teve a adaptação para animação na Amazon. No MDB, a série ficou com 8.9, no Rotten Tomatoes, ela ficou com 98%. Então, cara, é bem seguro a gente dizer que, de crítica e de público, a série, assim, foi muito bem, e tá indo muito bem, né? Pena que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho pra segunda temporada. Vamos falar um pouco de como a gente ficou familiarizado com essa série. Apesar do boca a boca dela, eu acho que ser o principal, meio, né, de divulgação, algumas pessoas já estavam com expectativa pra ver. Vamos falar um pouco do que a gente esperava antes de ver a série. Cara, eu entrei em contato com a série, com o Invincible aí, porque eu tava passando
1: do meu caminho habitual, da minha caminhada habitual entre o meu quarto e a cozinha, né? <risos> ele na sala, eu vi ele, o menino do laguinho, o menino do berço, né, assistindo a série, né, assistindo o Invincible. Tinha visto na internet também, falando que a série era boa, não sei o que, mas olha, ah, eu tava vendo outras coisas, pra quem perguntou aí no chat, por exemplo, <risos> quando que vai ser o episódio de Evangelho? eu tava vendo Evangelho. <risos> 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 lição de casa em dia Lição de casa é, exatamente. em dia Mas a Evangelha é muito pesada pra assistir né? Tudo de uma vez, então tem uma parada E aí eu vi ali, e como o pessoal gostou muito da série ali, Falou, vamos gravar o episódio Ei, <risos> Essa paradinha
0: dramática Do Gói safada, olha isso e tô aqui, tô aqui, né? Assistindo os episódios <risos> aí, legal. Eu tô aqui. Já tá transparecendo sua opinião, guys. Vai ter treta hoje. Depois. Depois. Vai, fala você então, Tchelo. Como você começou a assistir Invincible?
2: Comecei a assistir Invincible porque você, Estevão, é um chato do caralho. Tem isso também. Por que eu comecei a assistir Invincible. Tá você é um porre de pessoa que me encheu o saco todo <risos> santo caralho de dia pra eu começar a assistir essa série. Até que um dia eu esqueci estava entediado, daí você falou mano, vocês têm que assistir Visbo. eu falei, na moral, é hoje que essa loucura acaba, é hoje que essa porra acaba, eu não aguento mais daí eu vi o primeiro episódio daí eu vi mais cinco episódios, daí eu falei vai se fuder Estevão, isso é bom demais e aí eu tive que esperar três dias pelo último episódio que ainda não tinha lançado então esse detalhe o Estevão não tinha dado, ele jogou a armadilha falando assim, oh, começa a assistir Sério, É mó da hora. Só não saiu o último episódio, que é a maior revelação da série inteira, tá? Então você vai assistir sete episódios e vai passar quatro dias em total e completa agonia sem conseguir fazer mais nada da sua vida, brigando ser demitido do trabalho porque você não respira mais, você não produz. Foi, foi isso que aconteceu. Esse, esse foi meu contato com o Evinspon. Inclusive o Tielo tá mandando o currículo, tá? Quem é que isso é uma
0: brincadeira. Salvei, não, salvei, não, salve, 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 salve. <risos> mas inclusive, ouvinte, a gente não vai dar spoiler de Invincible por enquanto, tá? Quando a gente for falar de spoiler, a gente vai dar um aviso prévio Então fica tranquilo se você ainda não assistiu E beleza, volta só você, Shai Como você conheceu a série? Como você começou a assistir?
3: Então, eu já tinha visto no Prime, assim, só, tipo, passando de entre novidades Mas aí eu tava, meio que tinha deixado pra ver depois Aí o resto, do mesmo jeito que o Tchello <risos>
0: Ou seja, você foi devidamente evangelizado por Estevam.
3: Nossa, você ficou me enchendo o mas já tinha saído do último episódio, pelo menos isso. Eu não tive esse desgosto. Nossa, esse
2: negócio foi foda. Eu lembro que teve uma festa ô, Shai, que a gente se encontrou que eu não lembro que festa era, mas eu lembro que a gente passou mais ou menos uma hora conversando na festa sobre como
3: Estevam era tiozão. <risos> você lembra desse rolê? Eu, com certeza eu lembro. Você me indicou alguma série que eu não lembro qual até hoje. Qual série que eu te indiquei nesse rolê? Nossa, eu acabei de falar que eu não lembro <risos> <risos> Caralho, na cara não, não estragou o velório
2: Nossa, <risos> <esse> <risos> <cura> <risos> <esse>? <risos> Calma mãe, tá tudo bem Pô, Você pediu essa, né? <risos> eu não lembro,
3: eu que, lembro. Eu não Mas sim, o Estevam é muito tiozão. É, é.
1: E você, Estevam, como que você chegou pra fazer essa evangelização coletiva aí Que é o seu objetivo de vida,
0: né? A missão pela qual você tá na Terra amém, amém, irmãos. Eu já tinha visto muita divulgação sobre Invincible, eu ouvi muita gente que eu sigo falando sobre, principalmente, o PH Santos, né, do canal do YouTube dele, onde ele faz resenha sobre filmes, séries, e ele falou de Invincible, ele faz a análise de algumas séries, episódio a episódio, e eu vi, acho que o primeiro episódio, cara, me chamou muita atenção, aí eu fui ver despretensioso, eu fui ver falando, ah, mais uma série normal, né, tipo, ok, comfort. Aí, cara, o primeiro episódio acaba e você fica, puta que pariu, que nem o Tchelo, eu quero consumir mais, eu quero saber o que acontece, quero saber porquê, tá ligado? Acho
1: que esse é o momento, as duras n pra puxar o João Gordo, né? Porque vocês é, estão na evidência ah, ali já, né? Puxa o dinheiro. <risos> então, João Vamos, Gordo.
0: ó, a partir desse momento, spoiler.
1: Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de
4: spoilers! O vai te fuder! Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Sabe daqui! Sabe daqui!
0: Sabe daqui! Primeiro episódio. Você tá vendo a série, até o finalzinho da série é uma coisa padrão, normal, tá ligado? Você tá sabendo o que tá rolando. Ok, os últimos minutos, os últimos instantes da série, meu, tem uma reviravolta que você não espera, principalmente num desenho com aquele traçado, aquele nível de gore, tá ligado? O que, que vocês acharam quando vocês viram? Vamos lá, em suas palavras.
3: Descreve essa última cena do primeiro episódio. Ah, eu esperava. Tava tá zoando, sério? Ah, velho, eu esperava. O cara meio que dava uns sinais que ele era meio, sem. Noção. Meio psicopata? Já tinha dado um sinal que rolava um conflito. Que, tipo, esse era um provável plot da série.
0: Nossa, caraca. Como, Shai? Como você chegou nessa possibilidade, assim? Eu, eu lembro que no começo o Homem-Man não se dá bem com os Guardiões, né? Tem um estranhamento entre eles, né?
3: Ué, mano, ó, é que foi assim. A hora que ele explicou pro Mark que ele era de outro planeta e que aí, tipo, do nada, os caras ficavam indo de galáxia em galáxia pra salvar um planeta, pra, tipo assim, levar justiça eu falei, mano, tá, essa história é estranha, mas vou relevar. Aí do nada ele começou a matar todo mundo, eu falei, mano, é isso.
2: Quando começou Invisible, tipo, falando é real, real. Pra mim ia ser, velho, uma série animada da DC qualquer. Começou salvando, teve um tirinho que deu um sanguinho lá. É que assim, a primeiro episódio, esse é o grande objetivo, né? O choque, tipo, começou meio que uma mistura de filme animado da DC com Sky High a Super Escola de Heróis. Aí eu já gostei
0: pra caralho, né? Porque Sky High é a super escola de heróis É o
2: melhor filme já criado na história da humanidade
0: Melhor filme de super heróis
2: Nada supera Sky High é a super escola de heróis O que é Vingadores? Endgame perto de Sky High Tá ligado, João? Não, zero nem ideia
3: Mano, eu tive essa exata impressão <risos> é, um Exato, já, é um Sky High valendo soco na
1: cara Exato Sky
2: High valendo soco na cara
3: Principal
1: era a única coisa que faltava em Sky High, hein? Acho que era <risos> muito. Mano, era muito Bom Sky High. Sky High
3: é bom demais mano. E eu gostava de Sky High Porque ele tinha Toda a hierarquia As pessoas podem achar Que a gente fala
1: isso brincando Mas Sky High é bom demais mesmo. É bom demais
3: É um filme
2: trash Espetacular né? Ele é tão ruim Que dá a volta De todos os Live actions Bostas Que a Disney já fez Na vida dela <risos> Sky High É o mais da hora Assim Mano Tem uma margem Entre Sky High E o segundo lugar Que eu nem sei qual é velho.
3: É Shark Boy Lava Girl É Pode, pode... Ou talvez Pequenos Espiões. Pequenos, pequenos Espiões 1 um é, é muito bom. É Pequenos Espiões
1: 1 um e 2 é bom demais, aí.
0: E o é 3D. E é é 3D bom demais, também. Então, muito 3D. antes de
1: Avatar,
3: os Pequenos Espiões muito 3D. 3D. É se perderam no 3D. O 3D não, já não. não
1: é tão bom, não. Estevão, é infelizmente. É bom, é bom. O 3D é bom.
3: pede pro Shark Boy Lava
1: Girl, por exemplo.
2: É verdade. <risos> mas, mas fala aí. Ah, eu? É, é. conta aí. Ah, é verdade, né? Eu comecei a fazer um devaneio muito grande. Perdi <risos> de, de total o fedomado da aqui. Esse é o quanto eu gosto de Sky High, tá ligado? Eu só queria colocar esse ponto aqui. É, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre Sky High. E aí, beleza, daí eu achei que era aquela história básica, né? Ele falou, ah, e daí vai ter uma escola de heróis. Porra, eu tava torcendo pra ter uma escola de heróis. Nem teve uma escola de heróis. ele falou, ah, vai ter uma escola de heróis e tal. E daí, mano, na última cena, quando os caras começaram a receber o chamado pra ir pra base, eu achei que, na verdade, ia ser o Omni-Man apresentando o Invincible pra Liga, falando, esse é meu filho, ele herdou os meus poderes, agora eu tô colocando ele na liga junto com vocês pra treinar e tal, e aí começar um área super legal dele aprendendo coisas com todos os caras da Liga e lá.
1: Só que. Mas assim, não,
4: mano! Aí o Joseph
1: Klimber, né? Entra o Joseph Klimber, mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresas. <risos>
2: Aí, daí, mano, daí ele explode
0: a cabeça de um maluco. Aquela derrubada que ele dá no Batman. É pra provar Nossa. que o Batman é uma bosta. Vai se fuder com <risos> Mano, o Batman vira <risos> carne moída de um jeito muito gore, cara. E ele joga nas mãos daquela menininha que fica invisível. Bizarro, cara. Eu vindo aquela porra, eu falei, o que está acontecendo, tá ligado? Demorou um pouquinho pra eu me ligar. Quando começa o Flash a bater, desesperadamente, aí o homem pega ele e ele começa a bater, né, as mãos quebradas. Tem que a mão. Nossa, aquela é uma aflição desgraçada, velho. Um absurdo. E, cara, logo antes dessa cena, né?
1: Tem todo aquele tipo: ó, os heróis estão sendo chamados, vamos ver pequenas partes da vida deles, né? Então tem o Red, não sei o que lá, o, o Vento Vermelho lá conversando com a esposa russa dele. Tem o Batman fazendo Batmisses, né? Sei lá o nome do Batman. Asa Negra, acho que é o nome dele, né? Vocês notaram que o Immortal lá, ele é o Highlander? O Immortal é o Wendell Savage,
2: né? parece bastante é o Wendell Savage pra mim. Não, mas ele, tipo, vermelho, ele deu uma. Que, tipo o poder dele era o Highlander.
1: Tanto que ele começa numa época que do Highlander, né? Tipo... É, então, o Vendor Server já acontece a mesma coisa. Ele não pode ser o Highlander porque o Highlander morre se você cortar a cabeça dele, né? Tipo, ele não deu. Né? É, mas ele foi revivido quando prenderam de volta a cabeça. É, é verdade. Ninguém nunca tentou prender de cabeça de volta do Highlander, tá ligado? É. Talvez <risos> eu não conheço, gente. Então talvez tenha razão. O Highlander
3: não tinha esse avanço tecnológico a favor dele. É verdade. É verdade. É
1: verdade. Ele só tinha a trilha do Queen, pra ser sincero, eu acho que Lanceando ali, né? Acho que fica melhor. Pra, pra, pra falar é, é, no máximo, é vazio, o
2: Highlander tinha agulha de costura e
1: tipo. <risos> ah, cara, então, eu Acho que faltou, né? Uma certa predisposição dos amigos do Highlander pra tentar costurar a cabeça dele de volta, né? porque. <risos> Enfim. Tem o Batman lá, como o JP disse aqui no chat Batman do Paraguai, ele tá fazendo as batmistes lá, falando, eu volto pra pegar vocês depois. Voz do Batman, né? <risos> a mina lá, a, a Mina aqui... Não, é. A Mulher Maravilha também, mas tem a mina Chroma Key lá, que é tem, negra Tem o Marciano. Cuidando de uma menina Em pé de Eu tava assistindo com a minha namorada E ela, puta, vai ser mó legal esse arco, né, dele cuidando dela Eu tô
0: empolgadíssima Nossa. pra ver isso <risos> Mano, e, e sabe qual é, tem um episódio Que o Mark, ele vai Pro abrigo, né, e essa menininha Que ele tava cuidando no primeiro episódio Ela aparece no abrigo, ela é uma Criança carente, tá ligado é, São detalhezinhos que dá pra ir pegando depois Mas é, eles amarram bem a série Mas fala aí, Guaz, continua aí que eu tô querendo ver O clímax do seu depoimento ah, cara, não. O susto que dá
1: no... quando acontece, né? Quando o homem e man começa a lutar todo mundo, é um puta susto, assim, né? Tipo, eu tava vendo todo mundo falar da série assim, tipo, nossa, animal, não sei o quê. E, tipo, o primeiro episódio Ele é um episódio bom, assim, ele é bem contado. O rolê do filho ganhando Superpoderes poderes é um negócio que a gente já viu em quadrinhos já, né? Tipo, o Jonathan Kent, principalmente, ganhando poderes simples Superman é um negócio bem comum nas histórias em quadrinhos. Mas foi um bagulho assim que eu falei, puta, não tô entendendo, né? O Buzz <risos> O que que tá todo mundo falando, né? Porque a série acaba, né, antes de ter essa cena. Começa a tocar os créditos e eu não sabia se tinha pós-créditos né? Tipo, e aí começou o créditos e começa essa cena. E eu fiquei, ah, tá, tá entendi <risos> Agora tá explicado, né, o que tá todo mundo falando Né, porque essa parte agora Ela chama atenção, assim, é bem feita A série é bem desenhada, ela tem um esquema de animação Que eu não sou buga, né, então vou falar assim, de, <risos> sem conhecimento de causa Mas ela tem um esquema de animação que, propositalmente Eu imagino, ele é um pouquinho travado, né, tipo A animação dele é um pouquinho mais, deve ter um pouquinho menos de frames Por segundo, assim, é uma animação Bem que emula ali, tipo, quadrinhos mesmo né? Anos 90, anos 80, pra mim, assim Pelo menos no começo, tinha muito de Hanna-Barbera ali
0: né? Tem algumas homenagens, eu entendo o que você quer
1: dizer. É, não, assim, na estética, essas coisas, eu acho que dá pra traçar assim, mas eu falo mesmo no estilo de animação mesmo, um pouquinho mais travado, um pouquinho mais... O traço não, o traço é diferente, mas o jeito que os personagens se movem, se você pega ali, eles cortam um pouquinho entre frame e frame. E isso não é ruim, eu achei legal, eu achei uma escolha estética boa também, mas realmente, a escolha de roteiro ali no começo do primeiro episódio ali, é, é um tiro, assim, né? você fica, caralho, o cara tá acontecendo, mano, que fita é essa, tá ligado? Né? É difícil ali. Mas, segue aí, segue aí, porque <risos>
2: se não, eu vou... Se o vai começar a chegar na a parte que ele não gosta, ninguém quer ouvir tudo isso
4: <risos>
0: De como os episódios são desenvolvidos arco a arco, né? Porque, cara, é, como o Guys falou, o traço pra mim me remeteu muito a Super Choque, X-Men Evolution. Eu gosto desse traço porque me fez remeter isso da infância. Só que, cara, os episódios vão passando, né? A gente tem alguns momentos gore. Uma coisa que é interessante dessa série é que o Invincible, ele só apanha. É inacreditável. Ele só apanha a série inteira, mano. Eu entendo, tipo, ele tá aprendendo a lidar com superpoderes, ele não sabia de muita coisa, fica aquele mistério, né? Por que o Omni Man matou todos os guardiões? Qual a extensão do poder dele, qual a extensão do Invincible? Tanto que nos quadrinhos de Invincible, o Omni Man ele é onipotente. Ele não é ferido, ele não sua, ele detona todo mundo com muito mais facilidade. Eu gostei na animação que eles adaptaram pra porradaria de fato afetar o Omni-Man. Ele ainda é super resistente e tal, mas afeta um pouco mais ele. Escolha é acertada aí, né, Estevam? porque. um brother que você vai batendo nele, ele não se move assim, você é meio chato. De, de assistir, nossa, de total.
3: <risos> mano, não é isso. O moleque ele tem 17 anos. Ele nunca foi bom de soco. Deixa é. o que ele fazer?
0: Ele só apanhou na escola. Ele nunca revidou na escola. É, ele nunca você foi, foi que de
3: de soco, mano. Não adianta. Você assim, não adianta ser moleque do nada virar o super-homem, mas não, você não sabe dar sua
0: Olha só o problema de você não praticar o bullying e ao invés disso receber o bullying. Não sabe é. brigar, não sabe rebater. Esse é o problema, com certeza. <risos> Fica <risos> a <ali, risos> seu. aí,
2: criança. Você, é criança, que não soca os mais fracos <risos> da sua escola. Se você ganhar superpoder um dia, você vai apanhar. Você <risos> vai apanhar
1: de quem socou na escola. Botando aside side o fato de que o Omni Man, né? Você que não assistiu Itaqui ainda, a culpa é sua que eu vou falar agora, se você ouvir tomar spoiler, tá do vídeo. Mas colocando pro lado <risos> o fato de que o homem Man, ele, tipo, queria que o filho dele criasse poderes pra escravizar a raça humana, isso é uma puta falha na educação de um filho que você sabe que vai ser um super-herói, né? Tipo, mano. É... Não, ele não sabia, sabia? Não, mas ele torcia, no mínimo, tá ligado? É. É, eventualmente. Eu espero que os teus poderes, eles aflorem Eu espero que você ganhe superpoderes Até lá, eu não vou te ensinar a dar um soquinho Mano, isso é muito burro <risos> Delicado, mano. Sim, isso é um concordo para tá de
2: educação <risos> Enfim, segue aí. Se ele realmente quisesse que o objetivo dele Fosse cumprido, ele deveria ter Criado Mark num regime Fascista quase, ele devia tipo, <risos> Levar ele pra cima de um morro e falar Tá vendo todas essas pessoas da cidade, filho? Tô, tô pai, que vista linda Não, isso não é linda, eles são todos vermes E um dia a gente vai escravizar todos <risos> eles, tá ligado? É isso que ele devia ter falado, tipo, do alto de uma montanha olhando pra cidade, assim, todas essas pessoas são vermes você vai escravizar todos eles você é superior, supremacia alienígena ah, isso que ter educação falado.
0: parental
3: anti to one. mano, a lição da série é, tipo se você é um nazista, crie seu filho pra ser
1: um nazista <risos> Mínimo, né, velho? Porra. Se o Miniman joga o Mark três dias aqui no Brasil, ele sai puto. Tá, então
0: faltou essa visão
1: aí do Nolan, tá
0: ligado? Dele falar, ó. Talvez um jeito. Cara, faz total sentido. O Mark, se ele tivesse crescido no Brasil, a gente já tava ferrado há muito tempo, irmão. Exatamente.
3: O Mark, se tivesse crescido no Brasil, ele ia ser miliciano contra o.
4: Think, Mark. What will you have after five hundred years? You oh, I still have you.
0: A escalada da violência Que é gradual, né? Eu acho um ponto fortíssimo da série, tá ligado? Porque não é só a violência pela violência Sabe? Você tem algumas Tretas, a gente vai chegar num episódio Mas você vê algumas coisas que você fica Depois do primeiro, vai ficando muito Pesado. E uma coisa legal é que eles têm Outros arcos. O principal mistério é quem é o Omni man Porque ele matou os guardiões. Mas eles vão Desenvolvendo outros núcleos que, cara Tem personagens incríveis. Por exemplo O diabo que não quer voltar do inferno Que resolve crimes pra não voltar pro inferno Pô, eu achei muito interessante esse personagem Eu queria ver mais dele, sabe? É, tem uns negócios legais mesmo A minha coisa favorita da série,
1: inclusive, entrando nesses nukes Acho que a gente, em vez de passar por episódio vamos falar desses arcos assim Então, o que, que a gente mais gostou, o que, que você acha? O que você fez a pauta aí? Não quero te cortar nem nada Mas <risos> o que eu mais curti Na série, assim, tipo O meu arco favorito é o arco do Titã, cara Aquele criminoso de pedra, assim Ele começa ali, né, como um cara que parece que vai ser um personagem DE, ele é o primeiro Supervilão que o Mark enfrenta, né, um cara que tá Servindo de bodyguard ali pro pessoal que tá assaltando um banco, mas chega no episódio 5 ali, ele volta, e você começa a acompanhar a rotina dele, da perspectiva dele mesmo, né? Apesar de pesares, assim, a gente não tem a história completa, mas ele é um cara que ele foi forçado a estar naquela situação de vilão, né? Ele tem uma filha, ele precisava de dinheiro pra pagar as dispensas médicas delas, ele é um cara que tem poderes de pedra ali, que é invulnerável a tiros, vou unir a fome com a vontade de comer, né? E o episódio inteiro, episódio 5 ali, esse arco dele pedindo ajuda do Mark e pro Invencible ali, cara, é um episódio que me cativou bastante, assim, porque é um negócio que trata ali de uma área mais cinza do que o é ser um super-herói do que ser um super-vilão, né? Eu, eu gostei bastante. Pra mim, assim, eu sei que vocês vão discordar porque vocês gostam da conclusão da série, mas ela funciona muito mais como uma antologia, histórias no mundo de super-heróis, do que como uma série roteirizada assim, com meio começo e fim. Eu gostei muito do arco do Titã, eu gosto muito do arco dos robôs lá Acho que é o sexto episódio Que tem um pouquinho de história também Porque tem o Mark com a namorada dele, não sei o que O arco de Marte, apesar de ele não dar em nada Ou ao menos não dar em nada até agora Ele é um arco legal Então pra mim ela funciona muito mais como uma antologia Do
0: que como uma série tipo Ah, começo, meio e fim Porque eu acho o final um pouquinho decepcionante mas... Eu até concordo, até concordo contigo É legal, me remeteu uma série de quadrinhos Que ninguém vai conhecer Que chama Astro City Que é uma série compilada de antologias de super-heróis Então é uma cidade Você vai vendo super-heróis que fazem referência aos heróis da Marvel da DC, enfim. E é divertido, porque você acaba cativado por esse mundo. Você quer saber um pouco mais, por exemplo, na segunda temporada, eu quero ver o Titã, eu quero ver o que aconteceu depois que ele assumiu né, o submundo daquela cidade, daquela região. O que vai acontecer a seguir? O demônio que resolve crimes, né, detetive, ele é expurgado pro inferno, mas aparentemente ele volta, né, porque a gente vê um halitozinho pela mãe do Mark, enfim. Isso eu acho interessante. Não é uma série presa em si mesma. Tem muita coisa que eles podem ter só introduzido, que mais pra frente vai tomar uma proporção maior E assim, eu já dei uma olhada nos quadrinhos E isso, de fato, vai acontecer com alguns arcos E eu acho isso fantástico, tá ligado? A gente não quer só ver o mini man Mark É muito legal, a treta dos dois é muito Dragon Ball, eu curto isso Só que é legal ver que a série não é só isso Não se limita a só a isso, sabe? Quem que arco você mais gostou, Thiago Cara, eu gostei do arco do Titã, mas
2: Porque, na verdade, o ponto que eu gostei É que justifica... Uma posição do Nolan Que o Nolan fala pra ele, pro Mark não se meter Porque ele fala, tipo, cara Isso é muito menor que você Você é uma pessoa grande Tipo, seu objetivo é muito maior que isso, sabe? E daí você fica falando, tipo, porra Mas, se ele é um herói, tá ligado? Se ele tá ajudando todas as pessoas Ele tem que ajudar até esses caras, sabe? Só que depois, quando você começa a revisitar essas coisas Vai vendo, tipo, não, caralho É o que realmente ele tava
0: falando Tipo, o objetivo dele era maior Porque é outra coisa total tá ligado? Então, mas isso é o que faz dele humano, tá ligado? Sim. Tipo, ele não consegue cagar porque tá acontecendo nas pessoas ao redor dele. Ele precisa ajudar, dar suporte de algum jeito. Não, esse mas eu gostei, você disse, tipo, o
2: desfecho disso, do Nolan não ajudando ele, olhando é lá de cima, tá ligado? Pra ver ele se fuder, pra mandar um eu te avisei. Mas, mano, a parada que eu mais curto, o que eu mais curti de Invincible, foram as
1: interações do Mark com o Seth Rogen, velho. Isso <risos> <risos> é, é muito bom. É bom demais. O legal é que nessa série a todo momento eu tava, tipo, eu conheço essa voz. Ah, é o Mark Hum, Essa uh -huh. voz também é estranha. Ah, é o Seth Rogen. Ah, que estranha essa voz do Ominy Ah, é o Jake Simmons. Ah,
0: tá bom. <risos> ok. <risos> Era do Jake Simmons, eu surtei quando escutei a voz dele. Mais conhecido como Super J.J.J., né? Porque a caracterização é idêntica, cara. É muito bom. É isso. idêntica. Cara. Não, mas o que você falou é totalmente verdade, Igor. O elenco é perfeito, de verdade. Se eu tivesse pensando em que voz colocar pra cada personagem, eu não teria feito um trabalho menor. É impecável, cara. Ali no começo do episódio, né? Tipo, os sete lá da Liga da Justiça de desconto. Eles são todos do Walking Dead também, né? Pelo que eu sei. A maior parte, a maior parte, sim. Mas, ah, é mesmo? Sim. A Meg tá lá. Tem vários que fazem personagens Ai, do The caralho, Walking Dead.
3: isso não tinha anotado. Posso fazer uma observação que eu achei legal nessa primeira temporada? Diga. Eu achei muito da hora que eles não precisaram forçar o romance do Mark com a Eve. Que eles só são amigos é verdade, é isso mesmo.
0: Mano, eu gostei disso também, cara. Porque eu achei que ia cair no mega clichê. E não, tá? Tá ligado? Pelo menos agora eles são amigos. Talvez nas próximas temporadas isso mude, mas de imediato eles são amigos. Eventualmente eles vão se pegar. Não tem como. <risos> não, não é possível mesmo pro cara.
1: É, não. Eles foram feitos pra isso. O universo inteiro em volta deles fica falando pra eles. Oh, Deviam se pegar, hein? E
3: <risos> é, tipo assim, é... eu tenho uma observação, eu tenho uma pergunta, na verdade. Qual que é o parâmetro pra, tipo, quem tem poder e quem não tem? Isso foi é uma coisa que, mano,
2: isso é uma ótima consideração. Chay, porque, velho, isso foi é uma parada que eu não entendi também, porque
0: é meio que é um universo onde todo explicou? mundo tem superpoder e foda-se. Não, não. É, é os que tem e é isso. Eles não explicam. É, mas, mas o que dá a entender é que provavelmente alguma coisa como se fossem mutantes, tá ligado? Tem gente que nasce com alguns poderes diferentes dos outros e não é a maior parte da sociedade, são poucas pessoas, senão todo mundo ia ser herói. A Tommy Keeve e a Eve, né, sai da barriga de dois puta redneck,
2: <risos> mano, misógino um <risos> e <risos> machista do caralho, e ela consegue, dois mano, distorcer frente. as leis da física e a fábrica do tempo-espaço. Mano,
1: <risos> Ela é muito poderosa, tá ligado? Eu acho que a série não dá tanta noção pra quem tá assistindo do quão poderosa aí vier. é. Ela distorce moléculas, tá ligado? Isso <risos> é muito foda. E ela <risos>
2: saiu de dois caras, tá ligado? É como tipo, mano, você pariu Jesus, mano. <risos> <risos> Essa é a brisa. Do você nada, tá ligado? Jesus. Ah, 2021, que é
1: seu filho. Ah, então, Jesus. <risos> você, Jesus é <risos> ah, não, você pariu Jesus. Tá bom, ok. Cara, queria perguntar pro Shai qual que é o arco favorito dele também, mas antes eu queria é, dar atenção. No chat aqui, que a Clarice Call a gente assistiu junto, a Clarice Call mencionou um arco que eu gosto bastante, um arco que eu achei que ia se repetir mais ao longo dos episódios. No primeiro episódio, no começo, né, antes da gente começar todo esse universo dos super-heróis, a gente vê dois seguranças conversando, tá ligado? Tipo, ah, eu vou fazer <risos> o treinamento, não sei o quê. E o segundo segurança fala, puta, eu não vou fazer o treinamento porque eu vou com o meu filho pra Londres, né? A gente finalmente tá se conectando. Ele, na verdade, não é meu filho, é meu encheado. O segundo segurança ele fala, ele não, não mexia com drogas e tal, não sei o que, É, mas ele realmente melhorou. E agora vê ele subindo nas escadarias da escola e, e não sei o que e pegando de Toma vai ser muito emocionante, ele começa a chorar. E do nada começa uma batalha de heróis tá ligado? Aí no segundo episódio, eles estão visitando Londres, como eles falaram que iam visitar, e começa a chover carne. Eu não entendi direito o que era aquilo, mas eu achei engraçado. <risos> eu achei que toda hora, todo episódio, ia começar com a história desse segurança, tá ligado? Que ia começar com ele falando, tipo, ah, não sei o que, meu filho daqui, tá ligado? A gente tem mais uma interaçãozinha doenteado dele, né? Cavando o corpo do imortal lá, né? Mas não tem mais isso. Eu achei que fosse ter todo episódio, eu tava esperando isso, porque eu achei que ia ser muito legal, tá ligado? Mas infelizmente ficou naqueles dois só. É, eu shai, qual que é o teu art? favorito aí. Pra te falar a verdade, eu tipo assim, meio que acabei de ver ah,
3: sei lá, ontem eu acabei de ver tudo, então eu ainda, ainda tô assimilando tudo, mas por exemplo, eu acho muito louco, assim, que são momentos por exemplo, eu achei muito irado quando o Omni-Man vai lá naquele no planeta dos aliens, que é. avança um pouco mais rápido, ele fala assim, mano você vai invadir três vezes minha casa pera aí então, deixa eu arrebentar
2: <risos> isso é muito bom. Mano. Nessa cena, Ricardo, ele fala uma frase que, mano, pra mim eu fiquei muito suspeito, que, mano, quando ele sobe lá, ele vira pros aliens e fala Ei, Ei,
3: mano, esse é meu pra conquistar It's not então, a hora que ele falou counter. isso, eu ganhei a hora que ele falou isso, eu ganhei <risos> muito eu falei, mano, ele vai conquistar isso ele vai vir uma galera o pau vai quebrar e nós vai se fuder <risos> nessa né? série
0: eu ganhei dava pra ver nesse momento mesmo, né é legal que a série, ela vai jogando, né várias dicasinhas até o final até o último episódio, você consegue pegar ah, ela é muito fácil de descobrir <risos> é
4: Pense, Mark, o que você terá depois de 500 anos? Você, pai, eu
0: ainda tenho você. Esse ponto que o Shai falou da Batalha dos Alienígenas cara, eu também acho uma baita ideia legal dos alienígenas invadirem o tempo passar diferente pra eles, então eles têm muitos anos pra se planejar, trazer novas tecnologias, enfim, e aí eles voltam pouquíssimo tempo depois no nosso tempo, né, no tempo da Terra, pra eles batalharem, tipo, pô, isso que é legal, cada episódio tem um conceito diferente que eles vão adaptando, Sim. e eles adaptam bem essa antologia que o Goy citou é uma das coisas que me faz ficar curioso pelo próximo episódio, sabe, eu não fico o tempo todo só, tipo, caralho, quem é o Omni-Man, porque ele fez, não, eu me distrago pra cacete, eu me divirto pra cacete, sabe? Negócio que a gente não mencionou, mas o rolê dos clones é muito legal, tá
1: ligado? Todo o sub-arco do robô lá também, que aí ter um corpo pra ele mesmo, também é muito bom, assim. Exato, mano, o robô que é um feto, velho. Isso é é estranhaço. Hora. Eu acho muito estranho ele pegar o corpo do moleque lá, tá ligado? Mas é tem muito... aplicativo. <risos> lá, mas é muito esquisito.
0: Não, mas, ó, Enfim, um tá. personagem que é muito interessante é o robô, cara. Porque, porra, ele era um feto não desenvolvido. Oba, porra, ele é sensacional. E eu pelo menos não tinha sacado que ele era um ser vivo, até o momento que ele fala pra menininha, se eu não me engano, ah, nem todo mundo é o que parece ser, né? Aí você já fala, porra. O Tielo vai saber, mas tem o um personagem de Jutsu Kaisen que é a
1: mesma coisa, eu tinha acabado de assistir, tipo, tá ligado? É. <risos> o Mechamaru. Pra mim ficou igualzinho, eu falei, caralho, eu acabei de ver isso, tá ligado? <risos> porra, igualzinho. que droga. A
2: diferença, o Mechamaru, você queria ter visto mais ele na forma humana, tipo, <risos> quebrando o pau, só que o Feto não, tá ligado? Quando ele vira uma criança, fala <risos> Foda-se,
0: mano, pode ir embora, mano.
2: ninguém mais te quer aqui.
0: <risos> Nossa, é muito estranho, porque, porque ele, ele quer se matar, tá ligado? Tipo, ele, ele fala: ah, não, a gente conseguiu quando o clone, né, sai com a cópia da mente dele. Não, a gente conseguiu, tal, não me salva, eu não quero mais viver. Então, tipo, mano, olha o quão complexo e pesado é todo esse subarco de uma animação de super-herói. Esses momentos são muito bons, cara, são muito ricos. Isso volta no que o Ricardo e a gente tinha falado: que da onde vem
2: os poderes. Porque assim, se os caras não colocam uma explicação lógica. De de onde vem os poderes Por que, que o cara precisou clonar a consciência dele E ele não achou um cara que transferia a consciência dele tipo, Com certeza dava pra fazer é, esse isso Esse é um já. poder
3: muito específico
2: é muito específico poder. <risos> mas, é. mas todo mundo tem um poder muito específico.
3: maluco tem maluco, o Hacksplode lá, atira a moeda e explode. Não, não, é completamente específico isso. Você transferir a consciência de uma pessoa pra outro lugar. Mano. É, mano. Eu nunca na história dos quadrinhos vi algo assim. Aliás, tem no Naruto só. Mas o cara volta. É,
2: você tem o explode lá, o maluco é o tesoureiro da escola com aquelas máquinas de fichê de moeda que atira trocado nos caras, tá ligado?
3: ou <risos> oh, Inclusive, esse cara devia ser muito muito pesada a roupa dele. Nossa, <risos> Imagina, <risos> anda, oh, se você já anda com um pouquinho de moeda no bolso e já fica pesado, imagina um saco,
0: toda vez que você Esse sai. Esse cara deve fazer a alegria do cobrador de ônibus, tá ligado? Ou não, Nossa. né, Steven, porque ele vai pagar o ônibus e explode, tá ligado, o moedeiro lá.
3: <risos> Às vezes, o poder dele foi criado porque ele foi mordido por um cobrador
1: de ônibus. Agora... Que... <risos> Isso é muito bom, cara! <risos> Cara, mas esse rolê que vocês estão falando aí, tipo, ah, não dá pra explicar de onde vem os poderes? Mano, o universo quadrinho é assim, hein? Não, não mas sempre
2: tem explicação.
0: Na DC, todos os negócios são explicados. Não, na, não, mas na DC tem eles? os meta né? Que é a versão de mutantes pro universo de
1: Tem muito meta-humano, mas. Mas aí tem o porquê que os meta existem. É, não, beleza, mas um cara é marciano, outro cara é de Krypton, o Batman é só o Batman, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa, assim. É, beleza, talvez a gente não tenha explicação pra todo mundo lá, mas o Electron, por exemplo, da DC, ele é um brother, um cientista que conseguiu 5 tá ligado? Tipo, vai nessas coisas. A gente não tem teve tempo de explorar os poderes dos outros caras, porque ele morreu. Sim, <risos> óbvio,
4: mas
2: por exemplo, tipo, tem a mina que, mano, engole uma pedra verde e ganha uma roupa de spandex de fundo verde, tá ligado? Tipo, onde então surgiu essa porra. Ela vira um PNG. Ela vira um PNG. O Imortal, você, tipo, vê o flashback dele. A mina que parece a Mulher Maravilha, tipo...
1: Essa, então, ela mas é ela fala, ah, eu tô vivo há muito tempo, então ela é uma homenagem à Mulher Maravilha. A mina que engole a pedra lá, o PNG humano, ela é, tipo, uma homenagem ao Lanterna Verde, tá ligado? um negócio de poder diferente, lanterna verde mais Kit Pride ali, como o poder dela se manifesta. Tem rolês assim, o Flash, antes dele entrar nesse rolê de tipo, ah, ele é um meta humano que foi acelerado por não sei o quê, o Flash era só um brother que corria rápido, tá ligado? Agora tudo tem que ter uma explicação, né? Aí o Flash faz parte dos meta humanos agora, mas tipo, antes, assim, um dos méritos da série pra mim é de não ficar se pendendo no universo, assim, ficar tipo, ah, não, essa explicação é por causa daqui, né? É que nem na Marvel, até onde eu conheço pelo menos, que tudo tá relacionado ao Souto Super Soldado. O Hulk é criado pra replicar o do Super Soldado, né? o do Super Soldado vem dos <risos> negócios do Pantera Negra, a Caveira Vermelha Super soldado, todo mundo, o Wolverine era pra recriar o programa do Super Soldado, tá ligado? É,
0: tem uma relação. Pra
1: mídias maiores, assim como os quadrinhos, onde você tem que ler 15 coisas diferentes por semana pra acompanhar alguma coisa. Faz sentido essa explicação. Agora, numa série de 40 minutos por semana, que o objetivo é muito mais ser do que realmente criar um super universo, apesar dela fazer isso bem também. Eu prefiro que eu me explique mesmo. Eu prefiro, tipo, jogos super heróis, é um negócio que eu tô acostumado. Eu não gosto, todo mundo tá acostumado, os heróis é muito cool hoje em dia, né? Todo mundo acompanha alguma coisa super herói. A gente não precisa de explicação, é tipo mostrar toda vez os pais do Swayne morrendo. Eu não quero mais ver, não quero mais ver o, o tio Ben morrendo também. Não me mostra também a origem de Mas isso é uma
3: coisa que o Novo Homem-Aranha eu acho maravilhoso. Errado. O Novo é? Homem-Aranha eles pularam tudo. Perfeito. Ele é. falou assim, mano, como que você virou Homem-Aranha? Uma aranha me picou, a aranha morreu. É isso, é isso. Eu acho é ótimo, isso, mano. É
0: isso. Porque, eu é. já vi três vezes no cinema, não precisa outra vez, tá ligado?
3: Nossa, não, toda <risos> vez. Eu concordo em
0: janeiro não no Grau. Tipo, cara, ainda mais porque eles fazem referência a vários super-heróis famosos, né, que estão presentes no Invincible, não precisa ficar explicando. Todo mundo já sabe o que tá rolando. Vai, desenvolve, sabe? Segue adiante a gente não precisa. Ter o porquê de tudo também É legal a série jogar a gente Porque aí a gente vai pegando aos poucos Mas ó, Prefeito. tem um arco que eu preciso falar aqui Que eu achei horrível e me deixou muito puto, que é a, a namorada do Mark. Cara, Nossa, é muito ruim. É muito, é, muito ruim é muito chato, velho. Tipo, porra, a menina parece mó legal nos primeiros episódios. tal, tá, beleza, tá desenvolvendo. Aí chega um momento que ele fica nessa de não querer contar a identidade secreta. Ele tá correto, você não conta a identidade secreta pra namorada do ensino médio, porra. <risos> e, e ela fica puta. Tipo, não, eu já sabia. Ah, desculpa, é, só vem aquela criança de se atropelar. Lá no negócio da fraternidade, lá, da
1: Fred ela já sabia, teoricamente o Mark vai, salva todo mundo e ela fica puta porque sim mano, ela fica puta porque ela fala onde é que você tava? Ah, você fugiu deixou a gente sozinho. Na outra cena ela tá tipo eu sabia quem você era o tempo todo sabia é, é, é. é, o caralho comigo. <risos> eu achei muito nada a ver isso porque
3: tipo a mina ficava puta porque o cara sumia e não dava explicação aí eventualmente ela sabia a explicação e ela continuou ficando puta e eu fiquei tipo mano, resolve agora <risos> puta ou não ficar puta. Decide. tira
0: casaco ou bota casaco. Eu
3: literalmente tava salvando o
1: mundo. Eu literalmente <risos> tava salvando o mundo. Tipo, me dá um crédito. É Amber o nome dela, né? É isso? Ah, ah,
0: é, é isso
1: é. aí. A Ember é um personagem muito legal como personagem sozinha. Eu, eu gostei muito da dinâmica dela, assim, ela é uma pessoa resolvida, tá ligado? mulher forte, assim, tipo, caridade, não sei o que Um personagem muito da hora, sozinha, assim. Agora, como namorada, nossa, é muito jogado. Muito, muito estranho, sabe? O interesse amoroso é. que eles colocaram pra ele é, assim, tipo... É que parece
2: que quebra, velho, a, essa figura dela, de tipo, porra, puta personagem bem resolvida, quando ela tá do lado do que mano, ela vira um caco, tá ligado? Tipo, ela perde toda essa mulher bem resolvida e forte e independente que ela é, do lado dele, ela tipo, mano, parece que ela como, suspensa a vida
3: dele, tá ligado? Fica puta toda hora. Ah não, mano, aí eu acho que não, eu acho que, tipo assim, ela, essa é a maior reclamação dela, ela vai falar assim, parça, tudo bem você ser super-herói, mas se você não tiver um tempinho pra mim, eu caguei que você não é, que você é super-herói, mano, eu tô fora.
0: Não adianta salvar aquela criança do sequestro relâmpago não, é, mas mano. ele
2: tinha tempo pra ela velho, só que tipo, mano, é que ela se mostra tipo uma pessoa que tipo fala porra, beleza, eu preciso de mim, tá ligado? quando o cara tiver aí, ele vai tá aí, só que
1: depois ela reclama que o cara não tá ali tá ligado? então tudo. é que você sendo um super herói, ou você sendo tipo, sei lá, vendedor de picolé a pessoa com quem você tá se relacionando e cobrar um tempo que seja com ela presente o tempo todo é tóxico pra caralho então, velho se decide, sabe, tipo, acho que fica nesse negócio do vai ou não vai, não sei o que, a não ser Dar um quarto membro pro grupo de amigos do Mark, eu, eu acho que os nome deles não tem nenhum efeito assim no resto da
0: história, sabe? Tipo... Eu concordo. É, por outro lado, eu gosto muito do amigo do Mark. Eu acho ele muito bom. É. No, o timing é das, das piadas é legal. Eu acho que eles mandam bem. E, cara, tem uma outra personagem feminina que eu achei fantástica nessa série, que é a própria mãe do Mark, a Sandra O, tá ligado? Tipo, mano. A Sandra O né, a Interprete, né? que, é, <risos> é... Pra... é a intérprete, né? De
1: coisa É a Deb, né? O nome dela. Isso,
0: isso, pode. Isso, a Deb. Eu gostei muito de como ela tá atuando, ela tá voz no decorrer da série, porque ela não é uma mina X qualquer, ela não é só a mãe do não, Mark, ela ensinou é o que é ser um super herói o que é ser um terráqueo, tem uma cena que eu acho muito boa, que é muito curta, mas diz muito sobre ela, que é, o Mark descobriu os poderes dele, a Debbie falou alguma coisa, ah, você tem que entrar pra casa, sei lá, alguma coisa assim, e o Mark fala, não, não vou entrar, não briga. aí a Debbie vira e fala, ah, agora que você tem toda essa força, você fica feliz que eu não posso mais me impor fisicamente né, você quer se impor fisicamente sobre mim é isso que você acha certo, e mano, puta Fantástico Aí o Mark já dá uma quebrada Ele já puta É verdade Ela tá certa E é uma coisa tão simples Mas já mostrou tanto Da personagem pra mim Tá ligado Isso é uma boa criação Velho <risos> Essa mulher Criou bem essa criança Velho
2: Esse é o tipo de mãe Que se fala Caralho Que tipo criação hein Diferente do pai dele né? <risos>
1: A gente pode aproveitar esse gancho pra entrar no arco principal, né? O arco do Omni-Man, o arco do Omni-Man com o Mark. Todo o rolê da série, né? O Omni-Man mata os super-heróis ali. É pra enfraquecer o planeta Terra. para eles facilitar uma invasão Viltruviana, né? Que é a origem lá do, do Nolan, né? Vamos combinar, né? Que, mano, tipo... Se chegasse mais dois
2: Viltruvianos... <risos> Foda-se <Exatamente>. também, <risos> né? Tipo... Exatamente. Não é como se o Nolan precisasse fazer muito esforço, né, mano? Chegava um busão com 12 Viltruvianos ali, mano. Descendo
3: na Terra já era, Poxa. velho. E quem, quem ia fazer alguma coisa? Coisa. Ah não, né? Até menos é. Dois
1: carros de gente Exatamente, Pô. o fusão é overkill, mano Se os caras chamam Uber, tá ligado?
4: Tipo, Uber deixa a gente <risos> na
2: terra lá, tá ligado? Uber compartilhar Ainda dá pra pegar um assento e dividir com alguém Que tava querendo uma cara de <risos> Seth Rogen, <risos> tá
1: ligado? <risos> então, todo esse rolê, né? Dele apresentar pros outros invadirem a terra Isso é o que é revelado no episódio final, né? Cara, eu queria começar falando disso Pegar nesse assunto anterior A educação da Debbie é tão forte Porque, mano, o argumento de você ser um cara mais poderoso Que o resto da população É, assim, extremamente mais poderoso poderoso, tá ligado? Tipo, beleza. O Mark, ele não se seguraria contra todos os heróis da Terra lá, como o Nolan se segura. Mas, por enquanto, ele tem 17 anos, né? O Nolan, aparentemente, ele tem centenas de anos, né? Tipo, pelo que dá a entender. Até mais, milhares. Ele falou que eles vivem milhares de anos, né? Mas o Nolan deve estar ali pelos seus centenas, começos dos milhares ali, pelo menos, né? Então, cara, você ter essa noção, assim, tipo, cara, eu sou extremamente mais poderoso do que tudo que a Terra tem a fornecer junta, tá ligado? Que o argumento quando, tipo, o teu pai, né? A pessoa que te criou, assim, o cara que era o teu modelo, porque, né, o, o Mark passa a série inteira falando, nossa, o, o meu objetivo é ser que nem meu pai é ser o superior que meu pai é, não sei o que, ele não sabe né, o que tá acontecendo, mas quando o cara que te criou, que é o teu modelo ali, ele te vira e fala, o teu papel é governar esse mundo e é expurgar as pessoas fracos você tem que ter uma educação e uma base preparada anterior muito forte pra você não cair nessa conversa, tá ligado? O que só mostra como o personagem da Debbie é foda, né, o que só mostra como... toda a investigação que ela faz, o perigo que ela se coloca ao combater o marido dela, enfrentar o marido dela, né, ela é só uma humana, fraca então eu acho que esse é um ponto positivo da série também, eu gosto bastante, disso, gosto bastante da criação, gosto bastante do personagem da Deb. Sim, mano.
3: Eu queria só fazer uma observação. Que dia excelente pra Deb, né? <risos> o, o dia que o pai e o filho saem na mão, <risos> <risos> o pai fala que ela é um pet... Tudo começa a desmoronar Casa explode Milhões de pessoas morrem, tá ligado? Mano, como é que dorme, né?
0: Nossa, mano Essa mina é guerreirinha Porque puta que pariu E ela ainda segurou as pontas na frente do Mark né? Só chorou sozinha Foi lá um no quarto, exatamente mano. É, Porra, tá louco Ela velho. é braba. Ela é foda Ela é um puta personagem, mano Eu quero ver muito mais dela Eu
3: queria que do nada ela aparecesse com superpoder
0: Pra bater no Nolan, né? Mano, lixo tóxico tá aí pra isso, tá ligado? Tipo, né? <risos> Só pra ela ser foda, assim picada de aranha é uma loteria, você não sabe o que vai dar, né? <risos> poder ou câncer, tá ligado, né? De coisa Nossa. Outra. Que horror, mano. Mas, cara, o confronto do Mark e do Nolan, que todo mundo tava esperando, né? A gente já sabia que eles iam sair no pau de alguma forma. E, mano, eles saem de uma forma que eu não tava esperando. Tipo, quando o Nolan segura o Mark na cena do metrô... Nossa, do metrô Nossa. é foda, né? Cara, aquela cena é muito doente da cabeça, porque tava lá, a bola tava quicando, né? Tipo, ah, e se a gente pegasse um cara super poderoso pra ficar na frente de um metrô e visse todo mundo vindo em direção deles e morrendo? E, cara, ver a execução disso é muito tenso.
3: Eu achei irado. E
0: frame a frame, as pessoas vindo no metrô, tá ligado? você vê a cara delas antes delas serem atingidas, tipo, entro, tá ligado? Nossa, cara. É foda. E é legal você... Cara, tem um outro personagem que a gente não falou muito dele, que também é muito, muito bom. O Cecil. O Cecil é um baita personagem, velho. Porque ele é a inteligência dos Estados Unidos, né? E ele vai pegando um monte de informação ele já sabia o que tinha rolado, ele já sabia que o Nolan matou os Guardiões, ele fica a série inteira, não tentando descobrir o que aconteceu, mas tipo, como lidar se o omni virar louca, tá ligado? Porque ele é o cara mais poderoso do mundo e, basicamente, os seres humanos não tem uma forma de fazer frente a ele. E aí, todo o rolê que ele faz, esse alien deu mais trabalho pro Nolan, bota ele no Freezer, você que construiu aqueles androides, vem cá, ele vai criando formas de conseguir conter o Nolan, inclusive uma tentativa aí de recrutar o Mark, de fazer o Mark ficar do lado da humanidade. Humanidade. E, cara, é bem intenso Porque eu lembro do último episódio também Outra cena agora que a gente falou do metrô Quando o Omni-Man, ele vê que a casa vizinha Tá cheia de espiões E ele pega a coluna do brother Que era o braço direito do Cecil E, mano... É não, feio, ele... né? Nossa, é Nossa. feio tem que ir mortal combate
1: Total mortal combate Nossa,
0: horroroso meu. Puta, mas fala aí, Thiago, O que, que você achou do último episódio? Como foi pra você as revelações? As cenas de luta? Cara, o pior é que,
2: velho Essa revelação dele De ser uma raça suprema É uma que eu tinha te mandado um áudio, né, Steven? Que eu tinha teorizado isso Sim, é. Tinha algumas suposições, cara, sobre o que era o segredo A primeira era essa Que, na verdade, ele tava mentindo E que, na verdade, ele era uma raça de conquistadores
1: interplanetários Que outros planetas conquistar. Pô, mas isso tava muito claro Desde o então, do começo do Segundo episódio Vou até te interromper Desde o segundo episódio isso. Quando ele conta a história pro Mark Aliás, desde o primeiro episódio Quando acaba o primeiro episódio E eu lembro da história Eu falo, puta, é isso, tá ligado? O cara é conquistador Sim E eu vou ter que te interromper, Porque eu fiquei torcendo pra não ser isso Pra não ser tão óbvio assim e né, mas corre. Só
4: que na
2: verdade cara, teve um twist nesse ponto que eu achei muito da hora. Que eles não eram uma raça que só conquistava por conquistar. Eles têm todo um ideal de tipo eles o um império, né? Eles são os planeta. mano. Eles também não eram de, uma, de um jeito tipo, eu, como é que eu vou colocar isso? Eles não estavam fazendo isso de uma maneira hipócrita tá ligado? Eles fizeram em casa também né? É, porque tudo que eles estavam fazendo com os outros planetas, eles fizeram em casa então tipo, mano, eles reduziram 50% a população de eram todos fracos pra só ficar gente forte. Tipo, fizeram uma seleção natural forçada ali da população do planeta. Daí começaram a replicar isso em todos os planetas até formar um puta de um império do caralho, tá ligado? E essa parte eu achei muito da hora. Mas também eu tinha umas outras suposições que eram. Eu achava que, mano, ele começou a ficar muito irritado porque é, eu achava que tinha alguma questão entre tipo dois vitruvianos juntos no mesmo planeta. Então, tipo, por isso que eles eram mandados embora, porque você não podia ter dois Dois do mesmo planeta, dois da mesma Meio raça. Hancock. É isso. Meio Hancock, exatamente. Sim, sim. Essa era uma das, das teorias que eu tinha também. A terceira era uma parada que era tipo só. Puta pai coruja do caralho Ele queria que o filho dele fosse o melhor herói do mundo Ele falou, puta, meu filho Nossa, nunca vai ser o holofote filho. Se os eu outros heróis existirem
1: Então eu vou matar todo mundo o Paisão, Deus pai do ano Pai, por que você matou todo mundo? Porque ninguém é melhor que meu filho <risos> Pô, Pai do ano, eu dava caneca pra ele,
2: mano
4: Fake, Mark What will you have after 500 years? You, oh, Dad. I still have you.
0: Diferente do Góis, eu não achei o final ruim. Eu gostei do final porque, assim, beleza, eu até concordo. Pô, oh, que... expliquei ainda, pelo amor de Deus. Não, é... <risos> eu já vou meter a pré-argumentação pra você não conseguir mostrar que, <risos> que o final é ruim. Eu gosto do final porque, beleza, ele dá dicas, né, no decorrer da série, do que vai rolar de fato. Só que a execução de como acontece, eu acho muito boa. E tem muita coisa dos Vitor que eu, eu sinto que a gente ainda vai ver em detalhes nas próximas temporadas, né? A Amazon encomendou a segunda e a terceira temporada para ver o quão sucesso fez a série, né? não só nos Estados Unidos, mas globalmente. Eu tô louco pra ver o Mark ficar boladão, porque esse maluco precisa treinar. Ele tá franguinho, precisa ficar um tempinho com o Bambam, tá ligado? Porque ele precisa crescer. Ele precisa <risos> ser <risos> Frogan, mano. Sim, ser froga. porque ele, ele, ele é chama invencível e todo mundo fala isso, mas ele só apanha a série inteira, mas é normal, pô. Ele tem 17 anos e tá aprendendo como usar os poderes, ele tava aprendendo como voar nos primeiros episódios. Tipo, ele tá muito no começo pra uma vida que vai durar em milhares de anos né? Então, eu gosto da tensão que fica do... E aí, como vai ser a próxima temporada? O omni vai voltar sozinho? Vai voltar outro Vitruviano? Como vai ser, tá ligado? Isso eu gosto também, desse pequeno mistério, né? E um pouquinho de aflição que toda a humanidade vai estar tá com o cu na mão. <risos> já estão, já. Já estão. O que você achou da revelação
1: lá, Shai, do último episódio? Lá?
3: Ah, eu meio que já tinha ganhado. É. Eu tinha ganhado no começo, porque tipo, meio que foi só a confirmação que eu falava assim, velho, esse cara, eu acho que eu falei assim, o que eu pensei foi o seguinte, naquela briga do, dos alienígenas que ele fala Pá, esse não é seu mundo pra conquistar yeah. eu já falei, tá, tá a claro, coisa gente. tá errada já, já já lá tô, tá... eu já tô tentando imaginar o porquê que ele tinha matado a, aquela a, a galera e a hora que ele falou isso, eu já falei assim, mano eles vão conquistar a terra, por, por que, que eles mandam um pra cada, pra cada país? e ele é, não, não faz sentido, eu falei, ah, é isso aí a hora que ele falou, ah, é real que eu te contei a história errada, <risos> na verdade a gente vem pra cada planeta pra conquistar o planeta inteiro eu falei, ah, ok, então é isso. Pegadinho aí filhão!
2: Mas vamos combinar aqui: a única falha do último episódio, na verdade, a única falha de Invincible é que eles copiaram o plot da melhor animação já existente, né? Que é, que é Invasorzinho.
4: <risos> então, mano, assim, foi
2: uma cópia meio disparada de invasorzinho, vamos concordar que assim. Rick and Morty é bom pra caralho, mas ele é tipo o filho de invasorzinho, né? Ele é, tipo, o offspring que tipo é o que invasorzinho deixou de legado para Terra foi Rick and Morty, assim. foi quem começou tudo ali, tá ligado? Então, tipo, é o produto
1: do rage fuck, né? entre invasorzinho é... e alguma outra coisa, tá ligado? Exato. <risos> então, tipo, todos
2: são filhos de invasorzinho de alguma maneira. Rick and Morty Vin em É um invasorzinho com uma pitada de super choque. Exatamente, exatamente. O invasorzinho pulou a cerca ali e foi ali atrás da série animada da DC.
4: Pense, Mark. O que você terá depois de 500 anos? Você, dad. Eu ainda tenho você.
0: Vai lá, guys. Fala aí por que você não gosta do final da série. Vai, vamos lá. Tô pronto. Como o Chai disse
1: aí, pra mim desde o começo, assim, tava muito claro o que tava acontecendo. Se a série tivesse dado hints, assim, ao longo dos episódios, mas ela não trata mais do assunto, a não ser o caso das investigações, mas tipo, não há um avanço no plot do assunto até o, o oitavo episódio. O homem nem se mostra uma no primeiro episódio, ele tem hints ao longo dos outros seis, e no último episódio ele dá o um motivo. Se a gente já tivesse sabendo ao, ao longo do tempo, eu, eu, talvez minha percepção seria diferente. Mas agora você dá o passo de seis episódios do primeiro episódio, do último minuto do primeiro episódio da sua série, até o primeiro minuto do, do oitavo episódio, pra fazer um negócio, todo mundo já sabia o que que era, e quando eu já sei o que que é eu tô esperando pelo menos alguma coisa diferente me incomoda um pouco, não seria ruim pra mim se fosse só isso, porque esse não é o final tá ligado, esse é o final da primeira temporada, né a gente vai ter tempo ainda, vai ter segunda, terceira temporada pelo menos aí, quadrinhos vão mais à frente ainda né, tem tempo ainda pra desenvolver as coisas então não é um negócio assim que ficaria, nossa que bagulho horrível, acho que é até importante eu falar isso aqui eu não achei ruim, eu não achei de jeito nenhum, não, não... ah não gostei, não vou ver a segunda temporada vou ver sim, eu minha namorada a gente devo a série em um dia e meio, tá ligado Tipo, nem isso, acho que, tipo, a gente assistiu Quatro episódios num dia de noite e assistimos outros episódios Quando a gente acordou, caralho, foi rápido, assim É gostoso de assistir, como eu disse, a antologia dos episódios É legal, né, o episódio centrado ali no parte dele só, é legal, é bacana de assistir O rolê do namorado do amigo do Mark Que eu não lembro o nome dele, o rolê do Titã O rolê do episódio de Mark, o episódio de Mark é meio bobinho Assim, eu não gosto tanto, mas ele tem umas coisas, umas ideias legais O episódio dos clones, o episódio do acelerado Tempo, eles são todos super legais, eu não gosto da resolução Ali, eu não gosto principalmente por um motivo Que pra mim é o mesmo motivo pelo qual não gosto de Guardiões da Galáxia 2. E aí eu sei que eu tô fuiendo o tchau duplamente aqui, né?
0: Então, Já é, 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 Regy, o fim, se
1: pro Rage, guys. O personagem do Ego, todo mundo que assistiu o Guardiões da Galáxia 2, ele é um personagem que ele é estrategista, ele passou milênios plantando a semente dele literalmente ao longo de vários planetas, não sei o quê. Na hora que ele vai revelar o plano dele pro Peter Quill, ele fala: Ah, tua mãe era, era mais uma. Mas você não era esse personagem. Não era esse personagem burro até o momento da revelação. E eu acho a mesma coisa do do, do Miniman. Tudo bem, a gente tem aquela cena de flashback na parte do baseball que ele realmente não entende os costumes humanos. Mas ele não é um personagem burro, tá ligado? Ele passou 17 anos ao menos, acho que 20 anos, né? 3 anos antes dele ter o filho, aprendendo os costumes tentando se... porque viu, Trum, parece que eles querem dominar tudo, mas eles não querem ser aqueles dominadores, tipo, não sei o que beleza, vamos eliminar metade da sua população, mas o resto vocês vão ser parte da gente, né? Tipo, é uma dominação cultural também, então tem todo um rolê e os primeiros 15 minutos do oitavo episódio, ele é burro, mas ele é burro, porque <risos> tipo ó, você passou 17 anos se afeiçoando da raça humana e foda-se, mata todo mundo agora como assim não vai matar? Ah, não, não, tá respeitando seu pai? Eu acho idiota tá ligado? E, e o, o pináculo disso pra mim, tem todo o rolê dele chamar a galera de formiga, não sei o que, é vai todo mundo morrer, não sei o que, eles que se fodam, o Paulo cu os terráqueos, tá ligado? O Nolan tá muito assim, ele não é esse personagem em todo o resto da série, e ele chamar a mãe, a Debbie de pet, é muito idiota é muito idiota, assim pode ser a visão dele, pode ser o que ele pensa mas você não fala isso pro teu filho, tá ligado? Ele não é esse personagem que não é estrategista o resto da série inteira, eu sei, você na sua cabeça você vai falar da parte do dragão lá na Itália, uhum. você vai falar do rolês que ele não liga, ele realmente não liga pra humanidade, mas Burro, ele não é. Ele é estrategista 20 anos e os 7 episódios que a gente acompanha. Em 15 minutos do episódio, ele é tipo: oh, mataram todo mundo, viu, Tron? ligado. Oh, oh, oh. Tipo, depois, velho, ele já tentou pra
2: caralho, já foi atrás. Tipo, mano, o maluco já tá exausto, velho. Ele só. Quer acabar com essa porra, mano. Ou tem dois episódios perseguindo ele com um míssil, roubou a porra <risos> toda, velho. Tipo, na moral, se você fosse o um Omniman, mano, você já tá, velho, há 40 minutos, mano, com um cara tentando te espancar de toda forma. Você fala,
1: tipo, mano, mas vem cá, velho. Ele é o seguinte: a gente vai matar todo mundo agora, velho. O que é <risos> <não sei. risos> 40 minutos pra um brother que vai viver milênios de anos, mano? Eu acho que perder a paciência assim pra ele, tá ligado? Ele não perde a paciência assim nem quando ele é destruído pelos caras da Liga da Justiça de desconto lá
0: não, não, mas, é, mas é não, não, É incoerente né? Não é que ele não perde a paciência quando os guardiões Atacam ele, ele desmaia, os guardiões conseguem Dar um sarrafo bom no Omni-Man Então, se ele ficasse puto desse jeito, quando ele acordasse Ele já ia estar destruindo tudo, tá ligado? Não, mas assim, ele, ele tava machucado Tipo, ele, ele tava, tá, né, tá. Ele, ele desmaiou Agora assim, o que eu vou falar, agora porque eu não concordo Contigo, exatamente o argumento que você usou O Omni-Man, ele vive milhares de anos 20 anos pra ele na Terra É como se fosse um final de semana da gente Numa tia que é concordo. chata Sabe? Daquela né? tia chata do interior que e fala um monte de idiotice, tá ligado? É tipo isso. Você acabou o final de semana, você tá de saco cheio. Mas é um final de semana. Pro Omni-Man Concordo. é isso. Cara, imagina quantos filhos ele não deve ter pelo universo, tá ligado? Quem garante que o Mark é o primeiro filho dele? A gente não sabe. tipo, Eu não sei também. Você usou esse argumento lá no WhatsApp, bastidores do grupo, tá ligado? <risos> Mas eles falam, né? O Nolan fala.
1: Cada um de nós é mandado pra um planeta. E os poucos que foram mandados, eu fui um deles. Então, eu acho esse argumento... Até porque a série não mostra isso. Agora, ficar supondo que ele não se afeiçoou do filho dele, o que não é verdade, porque ele se afeiçoou do filho dele, Sim. né, tipo, ele, ele sai correndo, não sei Só o que
3: like
1: Exatamente, isso. é, concordo com o chai aí, e principalmente porque série não mostra e É por isso que eu não curto, tá ligado, tipo eu tô 100% concordante com você, ele realmente não liga pra nada do que tá acontecendo, talvez em algum nível subconsciente, até ele perceber, até o, o Mark falar pra ele Ah, depois de 500 anos, o que, que você vai ter? E ele fala, você, você, pai Até esse momento, talvez, conscientemente, ele não soubesse que ele ligava pro Mark também, mas ele não é burro steven e a estratégia que ele usa no resto do negócio, quando ele podia esperar mais dois anos, que seria tipo, duas horas no tempo de vida dele, tá ligado? Mais dois aninhos ali, convencendo o filho dele de um outro jeito, o que nada no mundo da Terra ia conseguir arranhar o cara, tá ligado? Se ele esperasse mais dois anos ali, falando, ó, oh, mano, não é bem assim, vamos,
0: vamos pegar os caras aqui, a gente... Se ele fosse só paciente e não fosse burro, era outra coisa. Mas você já ficou dois dias na casa da tia Cláudia, no interior de Piracicaba? Ah, Estevam, mas aí é um argumento que você usa é que tempo pra ele é indiferente e o outro que você tá usando não, mas aí dois dias é demais, tá ligado? Ai, não, cara, não, é não, tipo, mal, tipo assim, <risos> o que eu tô falando é, pra ele é pouquíssimo tempo, então eu, eu não eu não acho que ele teve tempo de se afeiçoar tanto ao Mark e tanto a Deb quanto a gente imaginou, a gente via aquilo e falava, ah, ele ama a Debbie, ele ama o Mark só que, cara, ao que a gente viu, eles são só os meios pra um fim, tá ligado? Tipo, e chega uma hora que ele falou, meu, não aguento mais o Imortal, ele aperta os olhos dele ele luta contra aquele alienígena gigante tipo, ele tá estressado, eu não acho que é burrice eu acho que isso é raiva, tá ligado? e outra, talvez tenham coisas dos Vultrovianos que a gente não sabe relacionada a rage relacionada a raiva, como eles podem mudar a percepção deles, mas assim, já sei o que você vai falar que é, ah, mas isso não apareceu na série e tal, mas assim, só porque não apareceu na série ainda, não quer dizer que tipo não faça sentido, ou não tenha ligação se a acabar a série Eles não resolverem isso De forma minimamente aceitável Eu vou concordar Vou falar, pô, é verdade Aquele ponto lá atrás Na primeira temporada Não foi tão bem amarrado Mas não acabou ainda, tá ligado? Tem muita coisa que a gente ainda vai ver E eu, repito Eu não acho ruim Eu não acho que ele é burro Eu acho que ele, ele é puto Ele ficou puto com a situação E, meu, quer saber? Marca, a realidade é essa blá, 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 Entendeu? Acho que foi isso Ah, cara, pra mim esse timestamp
1: aí Tipo, ó, aqui é o meu limite Aqui foi a gota d'água, tá ligado? Ele não faz sentido pra mim é o que você falou, tipo Tem muita coisa pra acontecer ainda tem várias temporadas Aí, como o final de season, como o final do negócio, eu esperava um twist maior, eu esperava uma revelação mais legal. Porque, como o Chai disse aí, como eu concordo, desde o primeiro episódio dá pra saber o que, que tá rolando, e eu não fiquei satisfeito com o final da primeira temporada, mas eu já falei, não é por isso que eu vou parar de ver, não é por isso que eu, tipo, a ah, nossa pior coisa do mundo,
0: tá ligado? Eu só, pra mim, não pegou do jeito que pegou pra vocês, porque pra mim pegou demais, cara. Eu adorei.
2: É que coisa Você tá jogando sem indignação na coisa <risos> errada. Eu devia jogar onde, Tchau? Sabe com o que você deveria ter ficado indignado? Aquela mesa que se divide lá, a Kate, os pais dela, provavelmente, antes de saber que se ela tinha poder ou não e qual era o poder dela, deram um nome muito conveniente pra ela. Em português, eu imagino que seja Catarina, a, a duplicata. <risos> Olha só, olha só, olha só, o pai vai dar catarina pra uma filha que se duplica. É conveniente demais. Eu já sei de
3: onde vem os, os poderes. Olha que ele achou que era gêmeo.
4: Pode ser,
2: pode ser.
0: Então, mano, talvez os poderes sejam igual a The Boys criados. Imagina a definição dos pais, tá ligado? Ela ah, foram gêmeas, trigêmeas. aí, cadê minha filha? aí, cadê minha filha? Sumiu, para tudo. <risos>
4: O que você terá depois de 500 anos? Você, dad. Eu ainda tenho
1: você. Cara, mas acho que é isso. Vocês têm opiniões finais aí pra gente encerrar?
2: Eu quero colocar uma. Se vocês pudessem ter um poder de qualquer personagem
0: que não é o Omni-Man ou o Invincible da série, qual vocês escolheriam? Nossa, muito fácil. A Mina Atômica. Facilmente. Tá ah, bom, todo mundo vai escolher a Mina Atômica. Tira ela também. <risos> <risos> Aí só sobe o poder merda. Ó, <risos> oh, um legal é do Capanga, do Titã, que abre portais, tá ligado? Esse é um poder interessante. Acho que, dentre todos esses, talvez... O cara é basicamente um jumper, tá tá ligado?
1: E o Jumper é, canonicamente, na história do universo, o melhor poder que existe, né? Então eu vou de Jumper
0: também, <risos> tá ligado? Qual você
3: vai, Shai? A, aquela menina que virou um monstro, é legal. o problema é que ela fica rejuvenescendo.
0: Nossa, é outro personagem que a gente não falou muito sobre, mas é bem legal também. Mas ela é meio imortal também. Sim.
1: Então, eu tava discutindo isso com a minha namorada assistindo. Isso não fica muito claro na série, né? Mas, assim, cada vez que ela usa o poder, ela rejuvenesce, né? Se ela passa dois meses sem usar o poder, ela envelhece dois meses, e aí ela rejuvenece de novo. Oh, é que assim, a
2: tipo, se ela usa muito, que nem ela falou, tipo, ah, usar o meu poder X vezes hoje me fez rejuvenescer uma semana. Então, supondo que se ela usar cinco vezes, ela rejuvenesce uma semana. Se ela não usar por dois meses, ela vai envelhecer dois meses. Mas daí, se ela usar 40 vezes o poder dela em uma semana, ela já vai ter perdido esses dois meses de novo.
1: Sim, então, mas tipo, isso não tá na série. Isso a gente tá imaginando, né? Tá ligado? É, é, né? Olha, ela, ela é para. a única
0: super-herói que eu é apoio o regime SLT, porque ela precisa de horário, de trabalho... <risos> Pré-definido, ela precisa ter uma hora de trabalho específica. Ou então, tira uma férias de, sei lá, 10 anos. 10 anos, ninguém ouviu falar dela. É, então. Ah, ela é, volta. Essa é a minha dúvida, tá ligado? Se ela fica 10
1: anos, ela tem 14 agora, biologicamente, tá ligado? Se ela fica 10 anos sem o poder, ela vai ter 24. Ela pode voltar a usar o poder? Ela é uma heroína assim que volta de 10 em 10 anos, tá ligado? Tipo, nossa, menina bolsa, legal. Tipo,
0: tá ligado? <risos> tipo, é, tá ligado? Não, <risos> não fica claro, você tá certo, guys. Não fica muito claro, né? Eu imagino que sim, ela deve envelhecer normalmente, mas ela regride usando o poder, mas é não sei. Assim, faz diferença? Não. Mas esse é o nosso trabalho aqui <risos> faz, claro que faz O um poder pô. que eu queria
2: ter, real, é o do Hexplode, mano Porra, Gelo, meu Deus Não, imagina, derda, assim, só por um <risos> motivo Porque tem uma extra fácil aqui do lado de casa Os caras botam <risos> tudo o produto com o número quebrado, no centavo E aí os caras ficam me devendo um, dois centavos, essas porras Daí, o que eu ia fazer é o seguinte a mulher ia me dar as moedinhas lá Ou o cara ia me dar as moedinhas lá no caixa E eu ia pegar na mão E falar Não, pode ficar com o troco
0: <risos> <risos> Sabe por que o Thiago escolheu ele? Porque o Thiago se vê nesse personagem não Tenho certeza vejo, absoluta Não me vejo, eu não laranja, um mano Uma eu, eu, laranja Deus, é um <risos> ela dificilmente É um puta de
2: um cuzão Eu nunca fiz isso Que ele faz com a Ive Com nenhuma ex-namorada minha Ou
1: ficante Vamos chegar no consenso aqui Chega uma mina pra você Você e Marcelo Você é né? Né? Marcelo Rexplode ela se divide ou oh, vamos fazer um homenagem, ou um quadrisome, ou um fifesome, tá ligado? Tiago, você não durava dois minutos negando. Eu tenho certeza que sou um que eu ia, porra, se eu tivesse com a IVE que é uma puta de uma gata, eu ia negar. Então
2: tá bom. Fala. Mano, imagina que esquisito ter quatro minas falando ao mesmo tempo na minha orelha, ai, vai, Tiago, tipo, porra, velho, você tá maluco, com a mesma voz sincronizado. Maluco, eu ia começar a cutucar a minha orelha e eu ia
1: falar que porra de eco é esse que eu tô escutando aqui nessa sala. Eu não sei vocês, Steven. por mim a gente agradece o Tchá
0: e vai embora Pra mim não fica pior do que isso Não, não, não fica melhor O Tchá limitando a voz da menina, chamando por ele É o ápice do programa Não dá pra melhorar depois disso, cara
3: <risos> Tá bom, então... Mano, se eu fosse essa Kate Eu ia dar susto em todo mundo
0: <risos> Um canal no YouTube, né Só pra pegadinhas tá ah, mano, exatamente. <risos> então, antes da gente se despedir, ouvinte, você já viu a série? Eu espero que sim, porque você chegou até aqui. O que, que você achou da série? Você curtiu a primeira temporada? Você é meio hater como o Góis? O que, não, que não. você tá esperando ah, para a ah. segunda temporada? <risos> Entre em contato com a gente nas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Direct está aberto e vamos discutir um pouco da série e dê sugestões de pautas também, que é outra animação, vocês querem que a gente discuta, dá uma chegada, porque os nossos os mídias vão te atender da melhor forma possível. E
2: comenta lá também se você trocaria o amor
1: da sua vida por
0: homenagem <risos> com
1: quadros gêmeos idênticos. Fica aí o questionamento. Chai, brigadão por ter participado aí, mano. Espero que você tenha curtido
0: suas <risos> palavras finais aí. Boa, gente. Prazer o meu. Valeu, Chay.
1: Assistam a série, velho. A série é
3: muito boa. Se bem que não adianta falar para as pessoas assistirem a série, porque, tipo, quem já chegou até aqui é porque já viu.
0: Exatamente. Tomara. <risos> tomara. Então, tomara. Pior, troca.
3: Então, gente, é, só eu falo, tipo, escuta a minha música. Mano, bebam água. <risos> bebam <risos> água. água <risos> bebam água
1: muito bom. Bebam água. Fala, por favor, obrigado. Eu não podia deixar vocês com dicas melhores, né? Então, foi onde acabou. Até semana que vem. Gente, um abraço. Falou, gente. pessoal.
4: Você ouviu? Beijo. <Bíblico>